0: Minuta z Piotrem to podcast dla przedsiębiorców oraz menadżerów. Zapraszam. Cześć, nazywam się Piotr Pytel i w tym nagraniu pokażę Ci, jak ja osobiście dla całej mojej firmy planuję przyszły rok. Krok po kroku. Zapraszam. W Ubiegłym tygodniu podpowiedziałem Ci, jak rzetelnie podsumować kończący się właśnie 2022 rok. Jeśli podsumowanie masz już za sobą, no to przejdźmy do planowania. Najważniejszym pierwszym krokiem, czy pierwszym elementem, który trzeba wziąć pod uwagę planując, no to Twój cel strategiczny, cel strategiczny Twojego biznesu. Bo jeśli nie masz długoterminowego celu strategicznego, czyli takiego na 5, 10, 15 lat, no to będziesz mieć poważny problem, bo co roku będziesz zmieniać kierunek i w niektórych momentach możesz się po prostu pogubić. I zdaję sobie sprawę, że mówienie teraz o terminach 5, 10, 15 lat do przodu, w tak zmiennej i dynamicznej sytuacji, jaką mamy na rynku, mamy w Polsce, mamy w Europie, no to może się wydawać trochę szalone. Ale mimo wszystko uważam, że powinieneś poświęcić na to czas. Bo nawet jeżeli dwa lata temu miałeś jakiś cel strategiczny, to on dzisiaj może być już inny. Okoliczności się zmieniły, rynek się zmienił, sytuacja się zmieniła. Więc warto zacząć od przeglądu celu strategicznego. Czy on jest nadal aktualny? Jeżeli jest aktualny, no to po prostu zostawiamy go i przechodzimy do celów rocznych. Jeśli natomiast nie jest aktualny, no to trzeba go najpierw zaktualizować, zanim pójdziesz planować cele roczne. Jak zaplanować z jednej strony cele roczne, ale jak stworzyć cały plan na 2023 rok? Ja robię to w dwóch częściach. Część pierwsza to określenie celów na rok. Część druga to określenie planu czy harmonogramu na cały rok, ale z uwzględnieniem każdego miesiąca. No bo zwróć uwagę, że czymś innym jest cel, a czymś innym jest plan i harmonogram realizacji tego celu. Będąc już przy celach, Ja osobiście dzielę cele na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to cel finansowy. I cel finansowy powinien wynikać z budżetu. Oczywiście, jeżeli nie masz budżetu, no to masz trochę problem, ale cel finansowy powinien wynikać z budżetu i powinien zawierać minimum dwa parametry. Przychody i koszty. Każdy budżet powinien mówić o przychodach i o kosztach. Oczywiście ja teraz bardzo upraszam, bo budżet zawiera dużo więcej informacji, ale to, co minimalnie należy zawrzeć w celach rocznych, to przychody i koszty. Nie mówimy tylko o przychodach albo tylko o kosztach. Oczywiście możemy mówić tylko o zysku. Jeżeli tak masz ochotę i po prostu chcesz w ten sposób zrobić, no to wtedy przychody, minus koszty, minus jeszcze ewentualne podatki, wtedy mamy zysk. Ale to, co powinno się znaleźć w celu rocznym, no to minimum przychody i koszty, które generują jakiś zysk, przynajmniej w teorii, bo wiadomo jak to w biznesie, nie? Bo czasem dowiedziemy cele, a czasem nie. Druga kategoria celu, no to cel ilościowy i on też powinien wynikać z budżetu i cel ilościowy powinien być konkretną liczbą, czy to usług, które chcemy zrealizować, czy projektów, które chcemy zrealizować, czy liczby klientów, których chcemy obsłużyć, czy liczby jakichś przedmiotów, które chcemy sprzedać, to powinna być twarda liczba, która pokazuje i daje nam jakiś parametr łatwy do zmierzenia. No i trzecia kategoria celów, cele jakościowe. I one mogą być różne, bo one mogą dotyczyć tego, że klienci na przykład nie składają żadnych skarg na naszą pracę, na nasze usługi, albo minimalizujemy liczbę reklamacji, pracujemy nad tym, żeby reklamacji było jak najmniej, albo poprawiamy wyniki opinii w Google, to znaczy poprawiamy w sensie takim, że prosimy naszych aktualnych, zadowolonych klientów, żeby wyrazili swoją opinię. Więc cele jakościowe, one są trochę czasami trudne do zmierzenia, chociaż jak się je dobrze opracuje, no to są bardzo łatwe do zmierzenia, ale jeżeli masz jakiś kłopot z celem jakościowym, to zwróć uwagę na jakość tego, co dostarczasz klientowi i na jego opinię. I w tym obszarze poszukaj czegoś, co można zmierzyć i coś do poprawy. No i gdy masz już określone cele w tych trzech kategoriach, no to warto przejść do harmonogramu. I przykładowy harmonogram widzisz teraz na ekranie i on się składa, jak widzisz, z kilku elementów. I najważniejsze w tej chwili jest, żeby spojrzał na tą kolumnę A. W kolumnie A trochę niżej pod celami ilościowymi, jakościowymi i finansowymi znajdują się takie Q1, Q2, Q3 takie napisy. To jest kwartał pierwszy, kwartał drugi, kwartał trzeci i czwarty. I w każdym kwartale mamy takie przyciemnione trochę pola, w które ja osobiście wpisuję sobie zadania. Ale uwaga, te zadania powinny bezpośrednio wynikać z celu kwartalnego, który powinien się tam zajść w tej komórce, tam gdzie jest Q1, cel kwartalny. Bo jeżeli określę cel kwartalny, który uwaga, powinien wynikać z celu rocznego to do tego celu kwartalnego przypisuję konkretne zadania. Jeżeli przesuniesz wzrokiem trochę w Twoje prawo no to zobaczysz, że tam są kolejne komórki które znajdują się pod miesiącami. I jeżeli wpiszę w tej kolumnie A jakieś zadanie do realizacji, no to potem stawiam X w miejscu, w którym ta kolumna krzyżuje się z miesiącem. Więc jeszcze raz, zadanie i miesiąc. Te dwa parametry nas interesują. Bardzo ważna informacja. Przypominam jeszcze raz, zadanie powinno wynikać z celu kwartalnego, a cel kwartalny powinien wynikać z celu rocznego, a cel roczny powinien wynikać z celu strategicznego. I kiedy uzupełnisz już cały arkusz, no to zachęcam Cię, żeby zadać sobie jedno kluczowe pytanie. I ono wynika z praktyki. A to pytanie brzmi następująco. Czy... Biorąc pod uwagę moje aktualne obłożenie pracy, obłożenie pracy moich ludzi, całej firmy, będziemy w stanie zrealizować te cele i zadania, które sobie założyliśmy. Dlaczego zadaję to pytanie? Bo nieraz widzę, że w entuzjazmie, w radości, w tej pasji do planowania i wyznaczania celów ludzie wpisują do tego arkusza tak dużo, że jak później na niego spoglądając za jakiś czas, no łapią się tylko za głowę, bo mnie to jest niemożliwe. Dlatego pierwsze pytanie: sprawdź, czy w aktualnym obłożeniu pracą Twojej firmy, zespołu i ciebie będziecie w stanie zrealizować te wyznaczone cele i zadania. Jeżeli uznasz, że tak, to świetnie, to masz już gotowy plan. Ale to nie koniec. Warto w tym planie też uwzględnić lub po prostu w kalendarzu wpisać terminy regularnych przeglądów realizacji tych celów i planów. I według mnie powinno się to robić minimum raz w miesiącu. Są szkoły, które mówią, że sprawdzamy co tydzień, na ile poszliśmy do przodu. U mnie to się sprawdza, ale nie u wszystkich musi. Minimum powinniśmy sprawdzać raz na miesiąc, jak nam poszło, czy zadania zaplanowane w tym miesiącu zrealizowaliśmy. Bo jeżeli tak, to super, a jeżeli nie, no to co trzeba zrobić, żeby je wdrożyć, żeby je zrealizować. I uwaga, tu kryje się pułapka, bo jeżeli nie będziesz tego robić, nie będziesz regularnie przeglądać swoich celów i założeń, to może się okazać, że minie rok, spojrzysz po roku do tego arkusza i powiesz, o kurde, narobiliśmy się, napracowaliśmy się, ale nie w tym kierunku, w którym chcieliśmy. Dlatego tak ważny jest przegląd Regularny przegląd celów Planów I naszych działań, które mają tam doprowadzić Jeżeli wykonasz to, o czym powiedziałem To masz gotowy plan Potem przeglądasz go I mam nadzieję, że jak za rok zobaczymy się ponownie Albo w międzyczasie napiszesz e maila Ej Piotr, rzeczywiście dowieźliśmy te cele I tego Ci życzę Pamiętaj o tym, żeby regularnie przeglądać to Co tam zapisałeś Do zobaczenia za tydzień, cześć Jeśli ten materiał Ci się spodobał Pamiętaj, że możesz dodać ten kanał do obserwowanych, ale jeżeli zechcesz, to bardzo Cię proszę, oceń ten odcinek. Poniżej masz do wyboru 5 gwiazdek, możesz również zostawić opinię. Dzięki temu pomożesz mi dotrzeć do większej ilości osób. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!